0: Inspirados por sonhos de vitória, nós navegamos com
1: audácia e com valor, rumamos aos anais da glória, enfrentando a nos
2: limites.
0: Navegamos com audácia e com valor. Com nobreza, com bravura, levamos a pátria ao mundo inteiro. São algumas das frases do hino da Armada. A audácia já se foi e a pátria nem chegou a Porto Santo. Este hino está claramente desatualizado, pelo menos a julgar pelos acontecimentos da última semana. Treze marinheiros recusaram embarcar no Mondego, um navio colocado na região autónoma da Madeira para ações de soberania. Com a recusa da missão, o um navio russo passou ao largo de Porto Santo sem vislumbrar fiscalização. E o almirante Gouveia Melo, chefe de Estado-Maior da Armada, o herói das vacinas, ficou com um grande problema em mãos. O maior caso de insubordinação conhecido no Portugal Democrático. Foi ao Funchal dizer o que pensava, olhos nos olhos dos seus marinheiros, mas também dos muitos jornalistas que acompanharam e disse que era um ato inaceitável.
2: E quando nós quebramos a disciplina, o que nós estamos a quebrar, basicamente, é a essência das Forças Armadas. E nós não podemos permitir isso, nós militares, e muito menos eu, enquanto Comandante da Marinha, vou permitir que isto se lastre ou que possa passar desapercebido e esconder debaixo do tapete um ato destes.
0: E por isso eu não posso esquecer. Pelo meio, o Almirante também foi deixando perguntas sobre a quem serviu este ato de disciplina.
2: Não vejo que interesse é que possa ter servido. Do país não serviu, da Marinha não serviu e a destes homens, que também serão vítimas do seu próprio ato,
0: também não serviu certamente. O Presidente, Comandante Supremo das Forças Armadas, também foi ao Funchal uns dias depois, mas fez questão de passar ao Largo do Mondego. E à terceira ou quarta vez em que falou do assunto, lá tocou no termo disciplina, mas para pouco há nada a dizer.
2: O princípio da disciplina é muito importante e eu só não pronuncio sobre essa matéria porque penso que se deve esperar pela conclusão do processo em curso.
0: Durante o fim de semana começaram a somar-se críticas ao Almirante. Com Pacheco Pereira, por exemplo, a escrever que Gouveia e Melo estaria a usar o cargo para promover uma candidatura presidencial. Paulo Portas, com a autoridade de ex-ministro da Defesa, saiu em defesa do Almirante.
2: Não se pode organizar uma rebelião contra uma missão, nem uma deserção contra uma autoridade. E se o, 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 o chefe de Estado-Maior da Armada não fosse firme, no dia seguinte ele e os outros chefes
0: tinham uma série de rebeliões. Firme no conteúdo, mas crítico quanto à forma.
2: Eu obviamente prefiro que chefes militares não façam transmissões em direto dos seus discursos.
0: Posto isto, juntamos o Estado-Maior do Expresso para uma comissão política militarizada. Temos connosco o chefe de Estado-Maior, João Vieira Preira. Olá, João.
3: Olá, vive Marinheiros.
0: Um dos seus adjuntos, o ajudante de campo, David Inês, nosso comissário permanente.
4: Olha, eu não estou a perceber se isto quer dizer que tu és o chefe supremo comandante das Forças Armadas, hum. não.
0: Já lá vamos. <risos> <risos> o Brigadeiro Vitor Matos, outro dos nossos comissários permanentes.
1: Olá, olá, pronto.
0: <risos> Eu sou Eunice Lourenço e não tenho direito à patente, porque nem sequer a altura teria para entrar nas Forças Armadas.
4: <risos> <risos> ok, gosto disso. Boa.
2: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assassinante em expresso.pt
0: Comissão política militarizada, mas sem respeitar patentes. Pelo que vou começar, pelo Vítor Matos, o nosso especialista em tropa. Vítor, nós vamos aqui por partes. Primeiro vamos falar de, da atuação do Almirante e do Presidente e depois, numa segunda fase, iremos ao Estado das Forças Armadas. Portanto, começo por te perguntar, o Almirante esteve bem ou merece críticas?
1: Um... Olha, eu nisso... Essa pergunta tem que se de dividir em duas partes. Hum. A resposta, aliás, uh, porque assim, contextualizando isto, uh, tu disseste que nunca tinha havido uma, disseste na introdução que nunca tinha havido uma insubordinação deste tipo a seguir ao 25 de Abril. Eu seguir ao 25 de Abril, ou pelo menos depois do PREC, não, só na dizer, depois do na pós, democracia não é só no pós-PREC, é pós uma boa parte, assim há um bocado à frente porque aquilo do PREC não acabou e a partir dali as coisas começaram. Preciso de algum tempo para as coisas recuperarem, mas pronto.
0: E o Almirante entrou na tropa no,
1: no PREC. No tempo do PREC, portanto acho que ele se lembra disso. Ah, mas há aqui uma coisa muito, enfim, é um, é um detalhe, mas não é de menos, porque isso estava no discurso dele e ele não disse isso por acaso. Aquilo aconteceu no 11 de Março.
0: Uhum.
1: A revolta foi no 11 de Março e o 11 de Março é a data do início do PREC. E, portanto, ele não queria que houvesse um, um PREC na Marinha, porque porque isto nos últimos 30 anos nunca houve, pelo menos nos últimos 30 anos, garantidamente, um caso de desobediência uh, coletiva, que houve casos, casos individuais, casos pontuais de desobediência nas Forças Armadas que chegaram até à Justiça Militar e que foram enfim, julgados. E, uh, outra questão é um caso de desobediência e de indisciplina que impede a realização de uma missão. E aqui foi o que aconteceu. Os militares em causa uh, têm todo o direito e até o dever de chamar a atenção do comandante para uh, o estado do navio, para os problemas que o navio possa ter, mas depois quem toma a decisão é o comandante. Eu já não digo chegar ao comandante naval, porque aquilo quando chega ao comandante naval já, o, já é ali o líder da embarcação que precisa de... E se ele tivesse a tomar esta decisão Enfim ele, nas Filipinas ou, ou em Singapura ou não sei o quê, não tinha, não podia, ou pelo menos teria mais dificuldade em, em ter enfim, as comunicações, hoje são possíveis, mas seria diferente de certeza. Ou seja, aquilo que aconteceu nunca podia ter acontecido, em circunstância nenhuma, e há um lado de risco que, é, que as Forças Armadas, enfim, que serve nas Forças Armadas. Uh, tem obrigatoriamente uh, decorrer e uma vez tomada aquela decisão do comandante uh, a missão tinha que se realizar e depois no fim da missão evidentemente, quer dizer podiam fazer uma exposição ao comandante naval podiam fazer uma exposição e dizer que aquilo não devia ter acontecido enfim, mas aquilo como aconteceu em termos de forças armadas não pode acontecer e daí que, agora é que vou enfim, responder à tua pergunta, esta volta toda mas tinha um objetivo, é que o comandante da Armada tomou uma decisão correta, que foi estancar ali qualquer possibilidade de alastrar em casos destes na Armada. Ele até fez um favor aos outros chefes dos ramos, que são pessoas bastante mais discretas, aliás, eu diria discretas demais, porque acaba por fazer com que os seus ramos vivam numa opacidade que eu acho que não é desejável numa democracia não prestam contas à opinião pública um, ele quis estancar ali que isto fosse um embrião de qualquer coisa na Marinha e nas Forças Armadas porque senão a seguir não se conseguia a, a, agarrar e não outra,
0: faltam mais condições Sim, nem,
1: não, não, nem na mas própria Marinha leímos. nem na no Marinha, nos outros rabos. depois a seguir podemos falar das razões objetivas que os homens, que, das razões que podem ter levado os homens a fazer isto por, por essas questões não pela insegurança em causa mas por outras questões que estão ali uh, subjacentes também Fez muito bem em fazê-lo. Já é mais discutível que o tenha feito em público. Ele podia perfeitamente ter feito aquele discurso e distribuído o discurso quer em vídeo, quer em, em, pelos canais, uh, pelos canais da própria Armada. Eu percebo que isto assim tem muito mais impacto dentro do ramo.
0: Mas também fora.
1: Mas também, e isso era um dos objetivos dele. Ele não fez isso para não ter teve, fez isso para ter esse objetivo, mas também no país, que é mostrar ao país que a Marinha não é uma bandalheira que há ali alguém que manda na Marinha e que aquilo não ia, que o poder não ia cair na rua, enfim, não, não ia inverter a pirâmide hierárquica. Só que há estes dois níveis, mas há mais um, que é falar ao país, não por causa da Marinha, mas falar com o país a ver, porque há alguém neste país que manda em alguma coisa. E essa é a parte política que está subjacente ou implícita e que nós podemos interpretar eu sei que isto é difícil estar a atribuir intenções a, a terceiros, a outras pessoas, que nós não sabemos se a intenção era exatamente essa, mas, mas, mas foi-se o efeito. Se não foi essa a intenção, foi-se o efeito. Eu falei com vários militares de alta patente que me diziam uma coisa, que na tropa os louvores são públicos, acho que no podcast acho que se pode dizer isto, os louvores são públicos, as porradas são privadas. E portanto, seguindo enfim, aquilo que é o costume militar, isto não devia ter sido feito exposto desta maneira depois se pudermos discutir ou não se isto é bom ou não para o, para o Almirante para, para ser enfim, eventual candidato presidencial, eu diria que sim eu diria que é bom agora, por exemplo, a reação do Presidente da República se quiseres que eu comente já, senão que eu passe a palavra vamos primeiro avaliar
0: bem? todos o almirante okay, João, o que é que tu achas da atuação do Almirante Gouveia fez com que não nos esquecêssemos dele
3: não, não ele não precisa de, de ter montado este show para a gente se, na, se lembrar que a o a Almirante só existe lembrar
0: aqui, uh, uh, quando nós o show publicámos é tes... eu já,
3: já respondi, uh, logo uma parte para eu disse show, hein? sim, sim, sim <risos> eu reparei uh,
0: um, quando uh, publicámos uma sondagem em que dava o Almirante como preferido à esquerda e à direita, com valores muito consideráveis uh, um, um dos uh, autores do estudo, um dos uh, uh, o Santana Pereira, escrevia que uh, o almirante corria o risco, ou, ou havia a possibilidade, de ir baixando nas sondagens, porque à medida que nos íamos esquecendo das vacinas. Uh, isto também fez com que nos lembrássemos. Ele também. Estás deu desconfiada
4: uns... que ele ouviu o que leu. Não?
0: <risos> ele, João, ele deu um show <risos> na, no barco no navio, Brasil, não se pode Brasil, dizer barco, como deu um show nas vacinas, é isso? Uh,
3: não, eu acho que não. Eu acho que o show das vacinas foi um show que lhe caiu no colo sem ele saber como. Este e este foi propositado. E este, quer dizer, eu não estou na dentro da cabeça dele, mas uh, a julgar até por aquilo que o Vítor disse e explicou bastante bem, um, não é normal estas coisas acontecerem uh, entre os chefes militares. E... Uh, não é normal, por razões que têm inerentes à própria estrutura e organização e funcionamento de, de, das, das próprias fias militares. Uh, e não era necessário. O Almirante poderia ter dado a porrada uh, em privado e, não, e optou por não a dar uh, e por dar em público, uh, mas podia ter dado com o mesmo efeito. Uh, o argumento que o Vitor usa de que, bem, isto vem alertar para o facto, para, para o das... Da, das Forças Armadas, etc. Dizer, mas nós estamos fartos de escrever, o Vítor, inclusive, de assinar peças, a escrever sobre os, o mau estado, a falta de dinheiro que existe e o mau estado das Forças Armadas. Acho que todos nós temos essa consciência. Se calhar o público em geral, muita gente poderia não ter, uh, mas tem essa consciência. É claro, é claro que aquilo que ele escolheu fazer, uh, porque este uh, assunto poderia ter sido tratado de uma forma uh, discreta, uh, interna, dentro da própria Marinha e, e, e até com, for, com, com punições bastante duras, porque as acusações que recaem sobre estes marinheiros são... Do ponto de vista criminal só dá dois a oito anos de prisão. É? Portanto, bom, ou seja, há muita coisa que podia ter sido feita e que podia ter sido comunicada e tinha sido feita sem que o Almirante tivesse de aparecer em todo o lado a justificar ou a dizer que isto tinha sido um, um crime e de onda aquilo que ele tinha sido cometido. Uh, e portanto é claro que há um aproveitamento do almirante um aproveitamento político que eu não sei se é pensar naquilo que lá vem ou se é esta ele dele estar um, um bocadinho dependente deste mediatismo uh, dele ter ficado em inebri, quase como uma como, adição como, como, exato quase como uma adição dele estar estar dependente deste deste do facto de ele ser o centro das atenções. E, e, não, não há nenhum chefe militar dos últimos 30 anos com tanta popularidade como tem o Almirante. E, portanto, isto muda, e muda pessoas. É. E, muda pessoas. e, portanto, só para terminar esta primeira introdução, eu só queria lembrar só aqui um, um, um versozinho que eu alterei <risos> uma palavra apenas, uhum. só para dar uh, aqui um mote ao resto da discussão. E, o, e é uma canção popular, que toda a gente conhece, e que no seu refrão diz assim... E que
0: muitas vezes brincámos nos recreios exatamente. com essa canção.
3: Que lindo a falua, que lá vem, lá vem, é uma falua que vai para Belém.
0: <risos> Achas que vai para Belém, David? Oh, que quer é o, que me faz,
3: o que me faz muita
4: confusão, eu vou tentar não entrar muito na, na parte militar, por dois motivos. Primeiro porque aqui o... O, o Almirante o Vitor Matos brigadeiro sabe, bastante, brigadeiro. brigadeiro sabe bastante mais do que eu <risos> e, portanto, seria disparatado. Segundo, porque eh, o, o meu navio estava quando esta polémica se desenrolou atracada em Londres e, portanto, acompanhei a bastante à distância. Agora hum, há, há uma coisa que me faz, que me dá um me põe um sorriso na cara se tu preferires, que é o espanto dos políticos em Portugal pelo facto do Almirante ter um discurso e um posicionamento e uma ambição de eventualmente ser candidato à presidência da República. É uma coisa de morrer a rir. Porque toda a gente estava cansada de saber, aliás, aqui o Brigadeiro fartou-se de escrever sobre o assunto. <risos> <risos> fartou-se de escrever sobre o de... 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 desgra...
0: Brigadeiro é a patente mais
1: doce. <risos> Não. É a <risos> é... Tens a ver com a minha barriguita?
4: <risos> eu, eu, é espantoso. Toda a gente se Sabia, quando ele é nomeado, a polémica era exatamente esta. O Presidente da República sabia, fartou-se alertar o Governo, o Governo sabia, mas, mas todos eles acharam que o facto de colocarem o Almirante uh, uh, Gouveia Melo em, uh, uh, em chefia da Armada uh, travaria a sua ambição. Isso é, um, é uma coisa de um desconhecimento total dos clássicos. Para dizer
1: o menos, é, é,
4: total. É, se lessem uns livros, talvez a coisa ajudasse. A questão um é que
1: o contrário também não funcionava oh, ao contrário, oh, digamos assim.
4: Mas, oh, 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 Vitor, está tudo bem, mas esse é o problema: é que tu tomas decisões com base na expectativa ou no, meio, ou no medo que tens. Não pode acontecer. Portanto, ninguém se surpreenda por o Almirante ter o perfil que tem. Porque aquilo que nós vimos é exatamente aquilo que nós conhecíamos do Almirante em período pandémico. Portanto, onde o perigo era geral e não era apenas para aquela, para, aquela equipe, para aquela equipa de oficiais.
0: Nas entrevistas e declarações que também foi dando, o Almirante, que no funchal disse que não sabia a quem servia este episódio, foi dando às tantas a entender que isto... Era quase que uma conspiração contra uhum. ele próprio e fazendo mas, referência mas, à capacidade do PCP nas Forças eu Armadas. Eu ia
4: exatamente a isso, deixa-me só... Porque há aqui uma nota que eu queria, que eu queria fazer e lá está com um manifesto e assumido desconhecimento sobre as regras internas não da Armada. Não serviço militar. Eu, não, não fiz. Uh, graças a Deus. Assim é que se costuma dizer. E uh, sou, aliás, bastante agnóstico relativamente uhum. às Forças Armadas embora reconheça a sua, o seu papel absolutamente fundamental na preservação de democracias e, no nosso caso, em específico até no, uh, na chegada à própria democracia, não estou mesmo a, a desvalorizar nada, mas, mas, tenho, mas tenho muito interesse por questões políticas. E aquilo que nós estamos a ver é também uma afirmação política e, portanto, eu queria sublinhar que uh, uh, o, o Almirante, uh, dito sem medo, corre neste momento dois riscos muito grandes, se a sua ambição é a de ficar numa página também política da história de Portugal. Uh, a primeira é a soberba, e isso está muito explícito... na maior
0: dos pecados mortais.
4: Ora bem, muito obrigado <risos> por falarem graças a Deus. Ora bem, eu, eu dizia isto porquê? Porque eu, eu não, não li porque o Sol não nasceu para mim este fim de semana, mas no Nascer do Sol mas... o, o Almirante diz uma coisa extraordinária. Ou melhor, a capa do Nascer do Sol diz que não, o Almirante a diz Não, estou à procura da declaração
1: correta, porque a declaração uhum. não... É diferente o que ele, o que ele Bom, nos diz. eu vou
4: ler só o que Não está na primeira a página, já me corrigirás. Uh, admitirá ele... Não a ti, eu sou. Exato, que o, o caso da insubordinação pode estar associado aos índices de popularidade que lhe têm sido atribuídos nas sondagens para as eleições presidenciais e, ante título do mesmo jornal, é uma questão se há dedo do PCP na insubordinação da Madeira. Porque, associando-se aqui... Direto ou indiretamente, o Vitor já nos explicará melhor um, o, o, o facto de a associação de oficiais que está a defender uh, estes Não, é de sargentes, de e, de, sargentes de, e os das praças. de marinheiros, vamos lá, uh, esteja uh, ligado ao Partido Comunista Português. Eu acho que alguém que está num cargo militar, sabendo das limitações políticas que aquele cargo em específico tem, corre riscos muito sérios aqui e eu, eu, eu temo que o facto do Almirante não ter medo o iniba desta apreciação que me parece central, até para o sucesso da sua eventual missão política que aparentemente terá e depois há um segundo risco, que, eu, que e o Vitor pode ajudar-nos melhor uh, a perceber que é uh, há regras uh, muito estritas do ponto de vista de, de apuramento uh, de, de eventuais subordinações militares, que têm que ser devidamente cumpridas inclusivamente pelas FIAS e aquilo que eu tenho ouvido, ou melhor, aquilo que eu tenho ouvido dizer de parte interessada, uh, que é da dita associação, um, uh, levanta de facto algumas dúvidas e eu diria que o, o Almirante jogou uma cartada muito forte que pode evidentemente ter riscos
3: em si próprios. Vítor, si próprio.
0: queres pegar aqui no que disse o David e pelo caminho avançar para a avaliação de Marcelo Rebelo de Sousa Eu nesta posso só interromper,
3: só, eu queria Sim. voltar podes, à falua eu, só tu, para lembrar me lembrar é. Continuando, tu. há aqui um, um tema que eu acho que vale a pena ser explorado e aproveitar para passar ao Vitor. até relembrando aquilo que, nós, que, que o Expresso escreveu na, na semana passada Continuando a falua de Belém Eu peço ao senhor Almirante que não se deixe passar Temos poucos marinheiros, mas não os conseguimos tentar
1: <risos> É verdade É verdade não, quer dizer, há, há aqui a, a frase uh, que dá a capa depois do, do, do Sol é assim, é, citando o que o Sol cita na peça uhum. uh, Almeida ao, ao que eu vi em Parece-me que muitas motivações para o circo que se instalou à volta deste caso apesar da sua gravidade não tem ultimamente a ver com este facto mas são por causa da popularidade que me tem sido atribuída Portanto, não é o caso mas é toda a polémica em volta do a caso. A dimensão que o caso ganha Isto ganhou. é verdade. Se fosse com o chefe do exército ou com o chefe da força aérea, a dimensão disto era grande, mas não era tão grande por ser o governo Melo. É óbvio que ele tem uma responsabilidade acrescida pelo facto dele próprio, por ser ele, ir fazer intervenção como fez, também dá, também dá gás ao caso e faz crescer o caso. Mas, e, uh, relativamente à associação sindical, conseguiste a associação no associação sindical, tal? isto depois são declarações entre, aqui, off the record e, e entre... Uh, entre ONS e OFFS Eu da investigação que fiz A é isto Eu diria que não, que não há nada Eu da informação que eu tenho Os marinheiros tomaram aquela decisão sem consultar ninguém uhum. E deixaram as associações é que penduradas, a penduradas A terem que os defender numa posição muito difícil certo. Muito difícil E depois há aqui uma teoria da conspiração Que a renovar a Rússia depois eles... Bom, enfim uhum. Aquilo não é bem uh, o coração de Potenkin, nem isto é propriamente e o
0: Comandante <risos> Supremo das Forças Armadas, 17. como é que se portou?
1: Uh, eu, eu acho que ele não, não esteve bem, porque o Comandante Supremo das Forças Armadas tem duas hipóteses.
0: O Presidente ou dá, da República, o Marcelo, da República,
1: Marcelo ou dá respaldo total aos, aos chefes, ou demite-os. Quer dizer, não há aqui meio termo. Porque, quer dizer,
0: Mas em relação a isso, Marcelo disse que se o governo ainda estava no cargo era porque confiava nele
1: Não, ele, hum, ele foi mais subtil. Isso foi é preciso, mais subtil. Vamos ouvir batalha, esse som. Temos que ler duas e três entrelinhas o que ele diz.
2: Presidente da República e Comandante superior Forças Armadas é quem nomeia as fias militares e, portanto, um chefe militar que está em funções tem a confiança do
1: Presidente da República. E agora Não. pode explicar as entrelinhas. Ele, ele diz que mantém a confiança nos chefes que nomeou, que estão nomeados... Quer dizer, é uma fórmula um bocadinho mais subtil para dizer: eu não me. Pronto, enquanto é o tal, estão enquanto em funções, está lá. Enquanto estão em funções, é porque, é porque eu não confiar. É eu confiar. É isso, isso. Pronto, aquilo no, tem muita subtileza. Claro, não é? Bom. E ele depois diz duas coisas que eu acho que são bastante relevantes. Primeiro, ele diz: a disciplina é muito importante nas Forças Armadas. O que é muito diferente de dizer que a indisciplina nas Forças Armadas é inadmissível. A questão de grau aqui é, é, é muito relevante. O presidente da República tinha que dar um sinal a dizer a indisciplina é inadmissível nas forças armadas. Ponto. E depois quando diz, eu não comento este caso enquanto o processo não tiver concluído. Ele basicamente está a dar uma porrada ao ministro Guilherme Melo porque não esperou que o processo chegasse ao fim e por uma razão. Aqui um lado o jurista dele a falar, acho eu, a minha interpretação. Mas a só dizer uma coisa, só é rápido para fechar, que é o ministro Guilherme é o último recurso do lado do processo disciplinar. Uhum. O processo disciplinar ele é o último, onde eles podem recorrer, até podem fazer recurso. Portanto, quando os advogados dizem que o processo está inquinado do ponto de vista disciplinar, a decisão está tomada pelo, pelo, pelo chefe de Estado de Armada. Há quem diga que quem devia ter feito o discurso devia ter sido o comandante naval para o SEMA se resguardar por causa de ser a última instância de recurso. Uhum. Eu acho que o SEMA tinha que aparecer e dar a cacetada ele próprio. Não podia Caralho, mandar não ninguém. O que
0: dizer era que não perdoará.
1: Não, não podia mandar. Agora, o não perdoará, enfim. Mas aquilo também, na verdade, é
3: o que é. Mas pronto, não Não, não é que há aqui uma coisa que é uh, dar mais satisfações ou mais explicações quando o processo estiver concluído. Então, assim, mas estamos a falar de militares que recusaram uma ordem direta. Ora, está. Não. Quer dizer, recusaram uma ordem, uma ordem direta e é preciso uh, haver um processo para concluir. Nós estamos a falar de desfias militares, não, não, não estamos a falar de civis. Os,
1: exatamente. Um oficial pode dar ordem de prisão. Quer dizer, antes de haver inquéritos, antes de ver tudo, um oficial das Forças Armadas pode dar ordem de prisão a um, a um... Aliás, até já vimos o contrário. Subalternos a dar ordem de prisão...
3: Pronto, uh, mas isto para, uh, isto para chegar ao quê? Nós estamos uh, a caminhar para... E é isto que o, o Almirante Covém traz neste momento, que é, estamos a assistir uma politização cada vez maior das Forças Armadas. Que Era uma coisa que não assistíamos... Ao, ou seja, não é não politização... É um... Espera, ah, eu vou corrigir. Não é uma politização dentro das Forças Armadas, é uma politização sobre aquilo que se está a passar na Marinha. Ou que se passa tudo à volta do Governo Porque a partir deste momento, tudo o que o Governo diga, ou vá dizer, se calhar até antes mesmo deste, deste caso, vai ser usado e vai ser lido por nós, por outros líderes de opinião, por opinion makers, por jornais, como algo... Totalmente político Mas ele e... sabia, não é? Não, quando ele...
4: aceitou o cargo, sabia
0: ele não, sabe... não, não parece
3: uma pessoa inconsciente não, não, claro. Quando, quando ele aceita o cargo e quando não, não, o não não governo nomeia, claro. nomeia. Obviamente, isso. não, não, David Sem, sem dúvida nenhuma, agora, uma coisa tem, é. Isso tem vantagens para ele Mas, Uma jovens. coisa é o que eu, o, o, que, Os riscos que toda a gente sabia não. Quando o nomearam hum. Outra coisa é a forma como tu geres o teu próprio O cargo em si E portanto, há aqui um aproveitamento claro dele, dele próprio Com já falámos aqui quais é podem ser as pretensões dele Mas ele faz, faz esse aproveitamento Ele tem nessa necessidade absurda De vir a público, dar entrevistas E explicar porque é que tomou a decisão Não precisa de o fazer tem, Enquanto Enquanto chefe de Estado Ele tem de chegar Tomar uma decisão, tomar uma ordem e fazer com que as coisas funcionem. E, e, e no limite, mandar um press-release e dizer que, que está tudo a funcionar bem outra vez.
0: Deixem-me voltar aqui aos marinheiros que faltam e que o João já, uh, já falou. Um, todo este episódio trouxe de novo à discussão o estado das Forças Armadas, que, de, que temos, de que o Vítor tem escrito várias vezes no, no Expresso. Marcelo, nas primeiras reações que teve, colocou sempre o foco na manutenção, e o mesmo fez o Governo, Gouveia e Melo chutou as opções para os políticos.
2: Não tenho que achar ou deixar de achar isso. Eu não fui eleito democraticamente para decidir sobre isso. Quem foi eleito democraticamente para decidir sobre isso é o Governo. O que eu tenho que achar é o que é que eu preciso ou não informar o respectivo Governo. O Governo atribui-me o que acha que deve-me atribuir. Porque o país tem muitas necessidades, não são só as Forças Armadas. E com o que o país me atribui, Começa o meu dever de otimizar todos esses recursos para cumprir a missão da Marinha, que é permitir que Portugal
0: use o mar. Já Paulo Portas deixou um forte apelo.
2: É essencial que alguém, ou no Governo, na Presidência da República, porque é o Comandante Supremo das Forças Armadas, por amor de Deus, olhem para a questão do recrutamento e da uh, atratividade de um contrato com as Forças Armadas. Por fim, não podemos continuar a viver com... Uh, orçamentos, que no papel são uma coisa e depois na efetividade são outra
0: Vítor, tu escreveste no Expresso que a Marinha perde mais do que um marinheiro por dia e que já não há gente suficiente para operar todos os meios como é que chegámos aqui e como é que isto se inverte?
1: 1,3 hum. é um, um, me perde-se, perdemos 1,3 um, marinheiros por dia, o que coitado do 0,3 de 0,3 diário. Mas só aqui para rematar, só para comentar uma coisa, uma coisa, que, uma coisa que, que, que o João disse. Sabíamos que o governo tinha este estilo e que era este estilo que ele ia ter uh, uh, como chefe da armada, ia ser um perfil diferente dos outros chefes que nos últimos anos têm sido muito caladinhos. Uh, mas é, uh, e ele vai, ter, vai estar sempre a trabalhar de corda esticada com o poder político. Mas se um dia o demitirem, se um dia... o será governo um Não será um mártir, eles criam um monstro. Se eles demitirem o almejante de governo, no dia seguinte, eu acho, que ele será candidato à presidência da República, e vão ter ali um problema entre mãos Mas pronto, essa é outra questão.
0: Vamos lá, a falta de marinheiros. A falta de marinheiros. E quem diz falta de marinheiros, diz barcos estragados Falta de para manutenção parados, tudo isso Quando nós fizemos
1: Sim. aquela história aqui dos leopardos Metade dos leopardos estão inoperacionais Nós podíamos fazer 10 manchetes Seguidas, a dizer Substitui o leopardo por fragatas <risos> Exato Por helicópteros eh H-101 Por uh, uh, submarinos Por uh, aviões C-295, enfim Era um rol Exemplo os governos, sucessivamente, para desde 2009, que cortam no, no orçamento de manutenção das uh, Forças Armadas. E isto ao mesmo tempo que se vai adquirindo material novo. Isto era como se tu todos os anos cortasses no dinheiro para a manutenção do teu carro e depois comprasse um carro novo e depois uma mota e depois um não sei o quê. Mas o dinheiro que tu tens para manter esse equipamentos é cada vez menos. Não
0: cavas pneus?
1: Sim, mas isso é inevitável Portanto, estamos a falar num nível muito mais maior grave, equipamentos ultra sofisticados, coisas que precisam verdadeiramente de manutenção quer ao nível dos sistemas quer ao nível do, do, da parte mesmo no, nos, nos navios da parte da, da carcaça esse, bom, enfim e esses cortes têm sido no exército foi quase de 50% na marinha por 30% e na força aérea 20 e tal por cento o que tem tido efeitos bastante gravosos nos equipamentos. Só que depois, há outro lado do problema, que ainda é mais grave, ainda é mais grave porque demora mais tempo e é mais difícil de inverter, que é a questão dos efetivos. E para se ver bem a sensibilidade do Governo para esta questão, o ano passado a Marinha uh, pediu, uh, portanto, perdeu 400 e tal militares, o tal 1,3 por dia, e pediu o ingresso de 380 e tal porque quando pediu o ingresso não sabia que iam sair 400 e tal, eu pensava que iam sair menos. E o Governo aprovou-lhes as admissões de menos cento e tal. Não aprovou as admissões. Porquê? Quer dizer, porquê? Portanto, o que eles dizem na Marinha é que o Governo deixou de aprovar a entrada de militares contratados, estamos de contratados que davam para encher duas fragatas. Quer dizer, não é por culpa disto, mas por culpa do acumulado. Hoje, se a Marinha, se o material tivesse em condições... Não havia gente para encher os navios, não havia guarnições. Uhum. E a Marinha tem uma previsão que em 2027, se se mantiver a cadência de saídas e de não entradas, não é? Sete Eres oh João. Um, em 2027 não, não há pessoal, não há praças suficientes para a Marinha funcionar. Ou seja, só há praças para embarcar, não tem pessoal de terra, ou se houver pessoal de terra não há. Ou seja, não há a embarcados. manta vai ficar muito curta. Isto tem a ver com um problema de fundo grave que atravessa todas as forças armadas e em especial o exército nas praças que aquela pirâmide já não é uma pirâmide uma pirâmide já quase ao contrário que há mais sargentes e oficiais do que praças a força aérea está a perder gente especializada que não se recupera de um dia para o outro é, é, mecânicos, eletrotécnicos essa gente toda que sem eles os aviões não funcionam estão -se a ir embora é, tive nota até que há pessoas que vão lá fazem os cursos e depois nem entram para se ir embora nem têm a certificação do curso e vão-se embora de porque percebem que cá fora a vida é, consegue ganhar muito mais. As pessoas não estão para ter esta vida de desconforto nos militares a ganhar. São as pessoas que ganham pior e da função pública, na área pública. São os que ganham pior e que vão lá arriscar a vidinha. Porque é verdade que é assim. E aquilo a levar com o mar, levar com o mar, aquilo não é fácil. Aquilo não é fácil. Eles diziam que a bondelação estava a 2 metros e meio, três metros. Eu já naveguei num navio da Marinha, com 2 metros e meio, 3 metros, num navio maior que aquele, portanto, um bocadinho mais confortável, e enjoei que deu uma e ia morrendo. Aquilo, e assusta. As pescadas é, não enjoam. É... Ah, sabes lá. Antes do ser já, já, o... Antes, antes, antes do ser já o eram.
0: Eu e... enjoo com pescada
1: <risos> e... Era isso. E enquanto não revirem as carreiras dos militares... E os incentivos. E os incentivos. Que funciona tudo mal, está tudo mal. Este caso tem um lado positivo, que é alertar a opinião pública e o país que é preciso gastar mais dinheiro que a tropa. Embora o país tenha problemas muito graves em muitos
0: da vida. porquê é que os políticos não ligam muito à
4: tropa?
1: Não dá votos. É muito simples, não tem. É oh, tira, se calhar, alguns têm tido.
4: Sim, eu acho, acho, que é, acho que é basicamente efeito neutro, a menos que alguém tenha um discurso muito militarista, e aí pode tirar, não é? Bem, enfim, também pode estar em guerra com a Espanha agora de guerra com a Não, mas o mundo se calhar
0: está a mostrar-nos que não podemos continuar a lidar com as Forças Armadas mas desta é longe, maneira. É longe, oh,
4: é está, longe. É longe, mas é longe, está tá muito longe do coração, e, isso é, e é assim, e as necessidades são grandes e a crise é enorme. Um, uh, agora, isso não, nós temos que ter sempre presente neste raciocínio que. Uh, estando hoje os, os portugueses muito longe das necessidades da tropa, por mais importantes que sejam e por, por mais que tenham as missões extra, extra, no, no exterior que, que são importantes para o prestígio de Portugal, por essencial que, se, que seja e, e que as pessoas percebam o papel da tropa ou dos militares na defesa da, da soberania da nação, etc., uh, 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 a verdade é que se nós formos ao histórico dos, das últimas duas décadas provavelmente foi mesmo o almirante do Melo que fez mais pela afirmação do valor militar, enquanto coordenador de uma coisa que não era militar do que propriamente o resto das missões militares, porque as nossas maiores são fora do país. E um, eu acho que ele está muito consciente disso. O Vitor há bocado dizia, estou lá tu a trazer entrevista para a política desculpa, mas posso, posso <risos> dar um toque no outro lado dizia que se, se que alguém demitisse o almirante Gouveia e Melo, de Melo e da sua atual função, que iam ter armada. um grande problema. E o, o, o grande problema já existe. A sondagem que, que o João estava a falar há pouco, o João ou já não sei, uh, ou tu, peço desculpa, isto não está assim bem, <risos> uh, mostrava que, eu vou, vou dispensar ele era claramente, uh, ou sim, pode-se dizer, claramente a, a personalidade que era questionada, mais destacada do ponto de vista de é provável ou não que se fossem estes nomes e que fosse Bastável. estar. Uh, e repara, atenção, os valores são significativos, porque a escala é de 0 a 10, havia imensos nomes e, e o governo Mel está praticamente no, no 5. Era o mais votado. Agora, isto vale praticamente para a esquerda e para a direita. Portanto, à direita, Gouveia Melo estava significativamente acima de Pedro Passos Coelho. Uhum. Para não dizer ainda mais acima de Luís Marques Mendes, que é uma, coisa, uma personalidade que toda a gente já sabe, está cansada de saber o que quer ser. Uh, uh, o, à esquerda, uh, o Almirante tem, uh, pontuava 4.9 e a única personalidade que era avaliada acima dele era António Costa, uhum. e nem era assim tanto acima, 0.4 pontos isso era antes da crise do governo
3: <risos> não, é uma exata tensão.
4: <risos> Sim. ele certo, sabe disto, mudou. todos eles sabem disto, e agora estão a lidar com as consequências bem-vindos, faltam 3 anos sabe. relativamente, só para dar uma nota muito breve no caso, tu dizes, ah, porque é que os políticos não ligam? há uns políticos ligam mais do que outros, é importante dizer é verdade que a maior parte deles não, não tem ligado muito, mas por exemplo tudo bem que era ministro da tutela mas, mas eu lembro-me de Porta estar semana sim, semana sim a falar da necessidade de investir na, na, nas Forças Armadas. E, e ninguém havia. Mais ou menos tinha que ouvir, hum. porque estava numa coligação de poder. Que era Ele que se... que era não havia ali. Não. Havia ali Ele
1: ganho. assinou cinco contratos na semana antes, do governo, antes de sair do ah, governo. Ah, pronto. <risos> <risos> e <risos> e, e
3: pronto. António Costa, zero. João, temos
0: dinheiro para investir na tropa ou não? Ou temos de ter?
3: Eu acho que temos de ter, quer dizer, se alguma coisa no último ano mudou a nossa perspectiva sobre o, sobre o mundo e sobre a segurança da Europa, acho que. Claro, mudou radicalmente, portanto, acho que é obrigatório ter. Eu, eu Não sei se foi o João Miguel Tavares ou o próprio Pacheco Pereira que escreveu exatamente que eh, comparou o caso de, dos navios em baterias com. com quer dizer, sim, há 50 já, milhões. Já, há 50 milhões, milhões. Sim, há 50 milhões é? para gastar assim, em concursos que eles não sabem muito bem, mas depois não há dinheiro para a Marinha ou, ou para outros ramos de, de, das Forças Armadas. É, e. E, eu, eu acho que o David tem razão, nós estamos de costas voltadas para as Forças Armadas há muito tempo e tem a ver com o nosso posicionamento estratégico, tem a ver com, com, com o facto de, que temos pouco dinheiro e somos um país remediado, e tem o facto de não, de não dar votos e tem, tem o facto de, da população em geral, através de políticas que foram seguidas, ter virado as costas, as costas às Forças Armadas. Eu não sei. David, tu não foste à tropa de certeza, Vitor. tu foste à tropa. Não, não fui. Também, eu também não. Fiz duas inspeções. O João lá, Martins, assim. o João Martins é o mais novo desta, da, da, esta desta, da, mesa? Da, também, desta mesa, também não foi à tropa de certeza. Repara, eu tenho 50 anos e não fui à tropa. Uhum. E essa é a verdade. Portanto, assim, uhum. e há muita eu gente Eu ainda da minha me lembro
0: idade... do PCP falar contra... Falar, contra alertar, não, alertar Quanto ao fim do serviço militar o, o PC,
1: obrigatório. A Atenção,
3: eu não estou.
1: De, eu, não, eu não a dizer. do PCP é interessante, porque para além da perspectiva do povo em armas, não é. Enfim, de ser o povo enfim, é, é uma é uma questão importante que é a ligação das forças armadas uhum. ao povo. Exato.
3: Sim, sim. Mas é exatamente isso que eu estava sim, a dizer. Do povo ou povo à defesa da pátria. É. mas era exatamente esse o meu ponto, Vitor. Nós nem sequer, quer dizer, eu tenho 50 anos. Eu não fui à tropa, fiquei em Excesso de, excesso de contingência de, 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 de contingência, não é? E, e, e fiquei muito contente na altura Mas a verdade é que há um desligamento total De toda uma geração De muitas gerações relativamente sim, sim, sim. à tropa Portanto há um desligamento do povo, como tu dizes bem Relativamente às forças armadas E, portanto, e depois isto os políticos atuam em consonância Com aquilo que o povo vota E portanto tudo, tudo isto leva a este desinvestimento Mas a verdade é que os nossos olhos Pronto, ninguém espera que Espanha nos invada com, com tanques e aviões e navios, porque já nos invadiram de outra forma, <risos> é. Mas, é, é, mas a verdade é que o que aconteceu no último ano é, tem, tem de ser um, um abrir de olhos é, para aquilo que é o perigo de, todo, de, de um conflito armado na Europa, e qual é que tem de ser o posicionamento de Portugal nessa altura? Portanto, não há dinheiro. Há dinheiro? Não, não há. Mas tem de haver? Tem. Mas, por... E como é que a gente começa a resolver o problema? Bem, eu não sou político. Não, <risos>
0: vamos esperar que os políticos arranjem formas de resolver o problema e por aqui vamos ficar com o que não me sai da cabeça. David, podemos começar por ti.
4: Olha, podes. Uh, eu, a mim não me sai da cabeça um filme que fui ver no sábado passado... Que se chama The Great Yarmouth, Your Mouth, assim é que é, Provisional Figures, é do Mark Martins, não no título enganoso porque, porque é inglês, mas o filme passa-se em Inglaterra, embora seja com imigrantes portugueses. Na, hum. É um filme duríssimo, muitos que nos estão a ouvir provavelmente já ouviram falar ou já leram sobre ele, é um filme duríssimo, de uma violência emocional uh, gritante. Um, sobre uma portuguesa que é fixa no, no, no Reino Unido a arranjar imigrantes portugueses que vão ser explorados numa fábrica que, que basicamente uh, mata da maneira mais violenta possível Perus e os prepara para eles irem para distribuição. É assustador... Uh, porque é, é muitíssimo bem filmado um, mas sobretudo emocionalmente muito violento, tendo em conta toda a discussão que nós temos feito em Portugal. É um, é um extraordinário filme espelho no sentido de alerta-nos para que para, para o modo como os portugueses podem estar a ser explorados e estarão a ser explorados lá fora, mas que nos põe a olhar para as polémicas como Odmira uhum. uh, e para a maneira como algumas uh, como alguns empresários em Portugal estão a explorar também imigrantes. E eu, eu calhei no domingo depois ir até a Odmira por compromissos que tinha que tinha de agenda e, e e é Bolas foi mesmo difícil foi um fim de semana duro, enfim, graças a Deus muito bem compensado no final com, com um extraordinário já agora deixo para uma nota animadora concerto da Ana Moura no Coliseu que eu confesso não era uma artista que me entusiasmasse particularmente mas que virou de tal maneira a carreira dela que dá um ar de... é possível termos esperança em conseguirmos a cada dia que passa a melhorar aquilo que fazemos e, e fica esta nota boa João,
3: o que
0: Júbal, é que não te sai da cabeça?
3: Olha, eu vou ser um bocadinho mais direto e não utilizar o estratagema do David, que o David diz que não me sai da cabeça uma coisa e diz três o filme, o fim de semana é o e a namora. Não, não,
4: o fim de semana não foi nada foi
3: de semana, não passagem não Portanto de eu vou logo passagem. dizer uma série de coisas, mas muito rápidas Primeiro a um, o discurso do Cavaco, desculpa lá, eu não, uhum. não, não referi-se há pouco. Mas <risos> Outro eu acho... homem providencial. Mas, assim, mas, mas não só o discurso dele. Neiro, homem de leme. Mas não só o discurso <risos> <estilo, risos> <estilo, risos> né? dele é aqui. Repara, eu falo assim Cavaco e esta sala. Oh, <risos> não, não, não positivamente, negativamente. Mas é, verdade, mas é a forma como ele põe este discurso num um evento preparado pela Câmara de Lisboa. Ah, aqui isto parece-me tudo muito. Epá, muito feito. Muito, muito bem engendrado. Uhum. E quando eu estou eu, eu a pensar. Um discurso nisto... sobre habitação. Exato, um discurso sobre habitação feito assim pela. organizado pelo Carlos Moedas, assim de repente nesta altura. Pá, pronto, este, coincidências. Muito bem. E quando eu estou a lembrar disto, estou a lembrar do filme do, 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 do uh, Vice, que é o filme do, sobre Dick Cheney que. Uhum. que se A teoria da conspiração não é tão grande Mas, mas, mas lembrei-me disso que é um grande filme Eu não tinha visto e vi É um filme absolutamente inacreditável Eu é, 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 aconselho mesmo Toda a gente que não viu o filme de 2018 Mas que, que o veja E para finalizar um, António Artosório tem esta coisa uh, Do qual eu, eu conheço bastante bem E portanto faço já aqui Este, este, este parênteses uh, Mas que... Um, tem esta coisa de estar, de estar demasiadas vezes certo e a verdade é que ele foi acabou por sair despedido ou demitido ou corrido uh, do Correio de Suíça uh, uh, aparentemente por falhar regulamentações de Covid um, e na verdade foi corrido porque ninguém queria fazer o que ele alertava que tinha de ser feito para salvar o banco correram com António Hortozório e o banco foi vendido Agora, para um grande custo para os contribuintes suíços e para, e para, e para e que, clientes, etc. E quem, sabe, e quem sabe, para nós, não sabemos é. o que é que aquilo ainda Não sabemos onde não é, que é que isto é que vai, vai parar. é uma chatice, é uma chatice dos <risos> portugueses que têm razão antes do tempo.
0: <risos> Vítor, o que é que não sai da cabeça?
1: Olha, eu, eu queria que não me saísse da cabeça assim uma coisa hum, mais hum, leve e fresca é. e descontraída e o concerto de namoro ou assim
3: é o <risos> <maneira. risos> bom
1: <pois>. ah. <risos> Por semana passada fui um concerto bom para um revival espetacular dos Pixies é para os Pixies era um bom concerto que também é uma coisa
3: mas os Pixies nunca é um pequeno também
1: já não é pá, mas está bem mas aquele a concerto tal maneira
0: foi bom. que o Vitor não arranjou quem é, quisesse com ele sim
1: mas que estava cheio quase cheio <risos> e o concerto foi 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 ótimo
0: pá. mas o que é que não te sai agora da cabeça é,
1: pá, não me sai da cabeça uma coisa séria é uma coisa de political junkies mesmo que é, que é o livro do. do um, o livro do. Um, do Luís Paixão Martins, uh, Como Perder uma Eleição. Acho que o título é de uma ironia extraordinária, <risos> que é contar as coisas ao contrário. Mas uh, aquilo devia ser lido por todos os jornalistas uh, de política, por todos os spin doctors e wannabes uh, dessa área e na verdade por toda a gente que está uh, bem formada e que e às vezes gosta de perceber um bocadinho mais do que aquilo que está que uh, a parte visível daquilo que é a política e o discurso político ele uh, foi consultor em três maiorias absolutas uh, uh, e, uh, e contraditórias entre si a de José Sócrates, a de Cavaco Silva e a de... Um,
0: de António Costa.
1: E de António Costa Eu cobri essa eleição E também a de Cavaco Silva uh, e... Mas na verdade Aquilo é uma leitura muito interessante Porque nos alerta para aquilo que se passa Por baixo da camada uh, do, do iceberg Que é visível numa campanha eleitoral E nós mesmo, nós que andamos lá no meio, Dentro e no meio não sei quê, Só depois é que nos apercebemos Verdadeiramente do que teve na base Da escolha de certos cursos porque é que se apostou mais nisto e menos naquilo? E porque é que depois, às vezes, a, o discurso das campanhas eleitorais nem encaixa, não encaixa exatamente naquilo que depois é o que os políticos fazem a seguir.
3: Pronto, já não digo nada. <risos> e sobre o Almirante, podes terminar o programa com a música dos Pixies Mas e, e falta, a Camps Air Man. <risos> ainda falta o que não me
0: sai da cabeça.
3: Que esta... Ah, é verdade, falta. E,
0: e a mim não me sai da cabeça. A bondade de Rui Nabeiro. Uh, acho que todos que ouvimos um bocadinho de notícias no fim de semana ouvimos N pessoas, sobretudo Campo Maior, a falar de como ele ajudava toda a gente mas há um pormenor, e é um pormenor que ele até falou no Alta da Definição da SIC que é ele não recusava de todo ajuda a quem fosse ter com ele por ter um problema de dentes porque achava que alguém que tinha um problema na boca ficava demasiado constrangido por isso. E, portanto, um homem que se preocupa em cuidar que os outros não tenham medo de abrir a boca, seja para falar, seja para sorrir, só podia ser um homem entrenecedor.
3: Um homem gigantic. Vamos <risos> ver as músicas dos
0: E, posto isto... Caros companheiros de armas, chega ao fim esta comissão política reunida a meio da tarde do dia 20 de março de 2023 com os cuidados sonoros do João Martins, a ilustração do Carlos Pais. Começamos com o verdadeiro hino da Armada, terminamos com o hino dos marinheiros, uma canção de revista para a revista As Tropas Antes Que Desapareçam.